0: 21. Kira ücret. İcare bir malın kendini değil de menfaatini yani kullanılmasını satmak olup kiraya vermek demektir. İcap ve kabul ile yapılır. Bu satışın semenine kira ücret denir. Mal sahibine acir veya mucir Kiracıya ve işverene, yani ücreti ödeyene, müstecir, kendi kuvvetini veya sanatini kiraya verene, yani çalışan kimseye ecir denir. Müstecir, mucirin malından, ecirin de kuvvetinden veya sanatinden faydelenip, buna karşı ücret ödeyen kimsedir. Dürrül muhtarda ve reddül muhtarda diyor ki, bir mal şer'an ve aklen nerede kullanılabilirse o maksatla kullanmak için kiraya verilir. Kumaşı ev ve mutfak eşyasını süs gösteriş olarak bulundurmak için evi oturmayıp köleyi, altını, gümüşü ve otomobili kullanmayıp başkalarına gösteriş yapmak için kira ile almak fasit olur. Ücret vermesi lazım gelmez. Çünkü bu mallar icap eden yerlerde kullanmak için kiraya verilmemiştir. Bunlar yersiz kullanılsa bile kira vermek lazım olmaz. Koklamak için çiçeği, kokan şeyi ve okumak için kitabı kiraya vermek caiz değildir. Ücreti ve zamanı söylenerek hariyet vermekle de kiraya verilmiş olur. Fakat ücreti söylemeden kiraya vermek Ariyet olmaz, fasit icare olur. İcarenin sahih olması için ücretin ve menfaatin bildirilmesi şarttır. Mekanın ve tarlanın menfaati zaman bildirmekle belli olur. Sanat sahiplerinin menfaati zamanı ve işi birlikte söylemekle, nakil vasıtalarında ise bu ikiden herhangi birini söylemekle belli olur. Vakfın, yetimin, beytül malin olan tarla üç seneden, ev, dükkan ise bir seneden fazla kiraya verilemez. Uzun zaman kiraya verilmeleri için, hambeli mezhebi taklid edilmelidir. Fakat kira şartlarının hepsinin hambeli mezhebine uygun olması lazım olur. Kiraz süresi içinde bozulup, telef olan veya kullanırken, Helak olan şeyleri kiraya vermek caiz değildir. Mesela para kiraya verilmez. Çünkü kullanırken elden gider. Sütü için hayvanı, meyvesi için ağacı veya asmayı, koyun otlatmak için tarlayı, yünü için hayvanı kiraya vermek caiz değildir, fasittir. Altından ve gümüşten ziynet eşyası süs olarak kullanmak için ve elbise, kumaş giymek için kiraya verilir. Kadınlar yalnız zevçlerine karşı süslenebilirler. Fetavayi feiziye de diyor ki, Beyde olduğu gibi icare de lazım olmayan şart ile fasit olur. Mesela değeri malum olan malını gemi ile belli iskeleye götürmesi için belli ücret ile sözleşirken. Gemicenin malın gümrüğünü kendi malından vermesini şart etmek fasit olur. Fasit icarelerde sözleşilen ücret değil, ecri misl verilir. Beyde olduğu gibi icareyi de ikale ve feshetmek caizdir. Müslümanın darül İslam'da kâfire ücret ile hizmet etmesi mekruhtur. İbn Abidin 5. cilt 251. sayfede diyor ki: Ücret ile kâfirin şarabını taşımak, kilise tamir etmek ve Hristiyana zünnar gibi küfr alametlerini satmak, İmam-ı Azam'a göre caizdir. Müslüman müşteriye, mecusi mesti yapmak veya fâsık elbisesi dikmek, mekruhtur. Çünkü, mecusiye ve fâsıklara benzemeye sebep olmaktır. Kâfir kadının, Müslüman çocuğa, ve müslüman kadının kafir çocuğa süt anne tutulması caizdir. Buradan anlaşılıyor ki ölümden kurtarabilmek için Müslümana kafir kanı da vermek caiz olur. Bir menfaati başka cins menfaat karşılığı kiraya vermek caizdir. Mesela evin kirası karşılığı olarak tarlayı kiralamak caizdir. Fakat elbiseyi kiraya verip, kira olarak başka elbise almak caiz olmaz. Bir yeri namaz kılmak için kiraya vermek caiz değildir. Bunun kirasını almak haram olur. Burasını bir iş yapmak için kiralamalı ve namaz da kılmalıdır. Tahtavi, rahmetullahi teâlâ aleyh, dürrün muhtar haşiyesi, son cildin sonunda diyor ki, zalim sultanların uşr olarak milletten alıp kullandıkları malları uşru denilse dahi uşru olmaz. Divandan camekiyelerini almış olurlar yani millete hizmet edenlere devletin vereceği ücretleri milletten toplamış olurlar. Bu aldıklarını hizmet edenlere vermeleri lazımdır. Tüccardan aldıkları vergiler de böyledir. Bir sanat sahibine malzeme vererek bir şey yaptırmak da onu kira ile tutmak demektir. Kira de'nde, da olabilir. Bey'de olduğu gibi icare de şart ile fasit olur. Mecmua-i Cedide sahibi rahmetullah teala aleyh diyor ki: "Vakf dükkanın kiracısı mütevelliliğin izniyle dükkanı başkasına ferah devrederken dükkandan ölünceye kadar çıkarmamayı şart eylese, bu ferah caiz olmaz. Dükkanı geri alabilir. Burada da üç türlü muhayyerlik vardır. İcare de ikale olunabilir. Söz kesilince, ücret vermek lazım olmaz. Yani acir, ücrete malik olmaz. Fakat kendiliğinden peşin verir ise veya sözleşirken peşin verilmesi şart edilmeyip de Ayrılmadan önce, peşin olması şart edilirse, ücret, mucirin mülkü olur. Kirayı vermezse, malı teslim etmez. Etmiş ise, kiracıyı hapsettirebilir. Mukaveleyi feshedebilir. Fakat, malını geri teslim almadan satamaz. Söz kesilirken şart etmekle, kiraat peşin olmaz. Peşin olan ücret verilmezse, acir malı vermekten, ecir de, işi görmekten vazgeçebilir. Ücretin, müddet bitince verilmesi de şart olunabilir. Mal sahibi veya başkası, malı kiracıdan zorla alırsa, kiracı kullanamadığı zamanın kirasını vermez. Mal sahibi, kirayı peşin alıp, malı teslim etmezse, geçen zamanın ücretleri mülkünden çıkar. Kiracıya geri vermesi lazım olur. Peşin verilmiş böyle paranın zekatını hangisinin vereceğini fetavaya Hindiye şöyle anlatıyor. Kiraladığı evin 10 senelik kirası olarak 1000 lira peşin veriyor. Ev kendine teslim edilmiyor. Acir 1 sene sonra elindeki 1000 liradan 900 lirasının zekatını verir. 2 sene sonra 800 liranın verir. Her sene 100 lira noksanının ve ödediği zekat noksanının zekatını verir. Müstecir 1 ve 2 sene sonra zekat vermez. Çünkü kendine geri verilecek para nisap miktarını aşmaz. 3 sene sonra 300 liranın her sene 100 lira fazladan vermiş olduğu zekatları düşerek kalanların zekatlarını verir. Kira olarak 1000 lira kıymetinde bir cariye vermiş olsaydı acir hiç zekat vermezdi. Çünkü aldığı cariye ticaret malı değildir. Müstecir ise eskisi gibi zekatını verir. Ücret olarak hacm ile veya vezn ile ölçülen mal vermiş olsaydı mal değin ise para gibidir. Aynı ise cariye gibi olurdu. Acir evi teslim etmiş parayı peşin almamış ise zekat vermedere aksine döner. Yani acir müstejcir için yazdığımız gibi müstejcir de acir gibi zekat verirler. Mal sahibi günlük kirayı her akşam isteyebilir. Sanat sahipleri işçilik ücretini eşyanın sahibinden alıncaya kadar eşyayı vermeyebilir. Eşya helak olup teslim edemezse ücret alamaz. Kendisinin yapması şart edildiyse, başkasını çalıştıramaz. İşçiliği olmayan hizmetlerde, mesela, hammal, kayıkçı, şoför, ücret almadığı için, eşyayı hapsedemez. Eşya helak olursa, ücretini alır. Ev ve dükkan kiraya verilirken, içinde ne yapılacağı söylenmez ise, binaya zarar vermeyecek her iş yapılabilir. Kiracı, Evi ve dükkanı teslim almadan önce başkasına da kiraya verebilir. Taşınabilen şeyleri veremez. Kiraya verilmiş malı başka bir kimse kullansa gasp etmiş olur. Kiracı kira vermez. Velisinin izni olmadan çocuğa iş yaptıran ücret vermeye mecburdur. Kiraya verilen mal kiracıya teslim edilince emanet olup kiracının elinde Kastsız telef olunca ödemez. Adet haricinde kullanmak kast sayılır. Tarla kiraya verilirken ne ekileceği bildirilmeli veya her şey ekilebilir demelidir. Tarla bina yapmak, ağaç dikmek üzere de kiralanabilir. Müddet bitince bunları kaldırmak veya tarla sahibinin bunları satın alması lazımdır. Yonca da ağaç gibidir. Ekin yetişmeden kira müddeti biterse, oluncaya kadar müddet uzatılır. Hayvan, binmek ve yük taşımak için, elbise, giymek için kiralanır. Şarta uymayıp, hayvan, ev ve elbise zarar görürse, kiracı tazmin eder. Zarar vermeyen şeyleri şart ederse, yapmak lazım olmaz. Mesela, evde iki kişi oturacak denirse, üç beş de oturabilir. Hayvana, kamyona konacak eşyanın cinsi değil, ağırlık şart edilir. Fakat zararlı şey yüklenmez. Hayvanı çekerek veya döverek sakat ederse öder. Hammal, kamyon, şart edilen yoldan gitmeyip, eşya telef olsa, gittiği yol işlek değilse veya arızalı ise öder, böyle değilse ödemez. Mektuplaşma ile de kiralamak caizdir. Kiralamada, cevap vermemek, kabul demektir. Kiracı, tarlaya buğday ekeceğim deyip de, yonca ekerse, sahibi kirayı arttırabilir. Terzi, ceket yerine pantolon dikse, kumaş sahibi, isterse pantolonu alır, isterse kumaşı ödetir. Mal sahibi, daha fazla kira veren bulunca, müddet bitmeden mukaveleyi bozamaz kirada bulunan malı satın alan başka kimse, kontratı bitmeden kiracıyı çıkaramaz. Müşteri, kontrat bitinceye kadar bekler veya bey'i mahkeme ile feslettirir. Senelik kirası söylenip, müddet söylenmez ise, müddet bir sene olur. Müddet, söz kesildiği gün başlar. Ücret ise, malı teslim aldığı gün başlar. Bir dükkanı kiralayıp, Teslim alan kimse bir müddet iş yapmayıp dükkan kapalı kalsa kirayı tam vermesi lazımdır. Bir senelik olmak üzere her aylığı şu kadar liraya olarak caiz olduğu gibi senelik toptan söylemek de caizdir. Kiracı sanatını değiştirirse, iflas ederse, başka şehre yerleşirse kira feshi olur. Bir evin bir odası yahut bir duvarı yıkılsa, kiracı çıkabilir veya tam ücretle başka odasında oturur. Kiradaki binanın ve eşyanın tamiri ve zamanla tıkanmış boruların tamiri, ev sahibine aittir. Tamir etmezse, kiracı evden çıkabilir. Fakat yaptırmaya ev sahibini cebredemez. Ev sahibinin izniyle kendi yaparsa, parasını kesebilir. Kendiliğinden yaparsa, kesemez. Kullanmaya lazım şeylerin, mesela hamur ocağı, tamir parasını kiradan kesemez. Kiracı, mala zarar verirse, mal sahibi çıkaramaz. Fakat mahkemeye verir. Hapsane ve gardiyan ücretini, beytül mal öder. Beytül mal yoksa, alacaklı öder. Mahkeme masraflarını, davacı öder. Kira müddeti hitamında, ev sahibi gayip ise, kira müddeti kendiliğinden bir misli uzar. Kiracı gayib olunca da böyledir. Yani, mal sahibi, kiracının çoluk çocuğunu evinden çıkaramaz. Fakat, müddet bitmeden önce, başkasına kiraya vermişse, müddet sonunda birinci akt biter. İkincisi başlar. Birinci kiracının çoluk çocuğunu evden çıkarabilir. Müddet hitamında iki tarafta icareyi feshedebilir. Fakat akt yapılmış olanın yanında feshedilmesi lazımdır. Kira müddeti bitince, mal sahibi uzatmaz ise kiracı çıkar. Malı olduğu gibi teslim etmesi lazımdır. Teslim etmezse gasp etmiş olur. Fakat kullanma sebebiyle herkes için hasıl olması adet olan haraplık kabahat sayılmaz. Bir mahâlden, bir mahalle gitmek üzere, muayyen bir hayvan, araba, motor, kamyon kiralandığı gibi, muayyen insanın veya eşyanın götürülmesi de sözleşilebilir. Vasıta yolda kalırsa, birinci şekildeki kiralamada, müşteri muhayyer olup, dilerse tamir oluncaya kadar bekler, dilerse vazgeçip oraya kadar olan parayı verir. İkinci sözleşme halinde ise vasıta sahibi başka vasıta ile hemen götürmeye mecburdur. Vasıtadan eşyayı indirmek de ona ait olur. Yol tehlikeli olup geri dönülürse hiç ücret verilmez. Hamam ve hacamat parası almak caizdir. Erkek hayvanın dişiye aşması ücreti alınmaz, haramdır. Dişi erkeğin köyüne götürülürse Aygının sahibine gıda ve hizmet masrafı ödenir. Ustanın yaptığı şeyi belli zaman için garanti etmesi sahih değildir. Bu zaman içinde bozulursa tamir etmez. Hülasa'da diyor ki, dinlemek için hafızı ve okumak için kitabı kiralamak caiz değildir. Kur'an-ı Kerim öğreten hocaya hediye vermek lazımdır. Ezan, imamlık, Kur'an'ı ı Kerim ve Mevlid okumak, din bilgisi öğretmek için ücret almak caiz değil ise de, imamlık, müezzinlik ve ilm öğretmek için almaya izin verilmiştir. Haram işler için ücret almak caiz değildir. Her türlü kirayı, ücreti vermeyen hapsolunur. Her çeşit nakil vasıtalarının ücretini vermek, hile yapmamak lazımdır. Umumi hizmetlerde emniyet ve sıhhat işlerinde çalışan memurların, işçilerin, idarecilerin ücretlerini hükümetler, belediyeler vermekte ve her türlü masraflarını karşılamaktadırlar. Bu ödemeleri milletin vekilleri olarak yapıyorlar. Bu paralara kaynak olmak için milletten vergi alıyorlar. Bu vergileri ödememek veya hile yapmak günah olur. İbn Abidin Rahmetullahi Te reddül muhtarın uşru bahsi sonunda ve Bahrü Rayık sahibi Rahmetullahi Teâ Aley şuurt diyor ki kimsenin mülkü olmayan umumi nehrin temizlenmesi masrafı Beytül mal'in cizye ve haraç kısmından verilir. Zekat ve uşru kısmından verilmez Çünkü zekat paraları yalnız Fakir olan müslümanlara verilir. beyt malin bu kısmının geliri yoksa, oradaki insanlar temizler. Temizlemezlerse, fakirler zor ile çalıştırılır. Zenginlerden de para alınıp, masraflar karşılanır. Mecellenin 1321. maddesinde de böyle yazılıdır. Uşr bahsi sonunda, ve Beytül Mali anlatırken bildirilen umumi hizmetlerin masrafları da hep böyle karşılanır. Görülüyor ki hükümetin ve belediyelerin yaptıkları hizmetlerin masraflarını milletten istemeye, hatta zor ile almaya hakları vardır. Dürrün Muhtar sahibi rahmetullahi teala aleyh 5. ciltte icareyi anlatırken 34. sayfede diyor ki: Günah işleyenleri, mesela şarkı söyleyenleri, ölü için metiye söyleyip ağlayanları ve çalgıcıları kira ile tutmak sahih değildir. Oyun için davul çalmak da böyledir. Askerler için, düğün için davul çalmak caizdir. Şarkıcının, çalgıcının kazandığı parayı, sahiplerine geri vermesi lazımdır. Sahipleri bilinmezse, fakirlere sadaka vermelidir. Bunlar kira ile tutulmayıp önceden şart etmeyip hediye olarak verilirse alması helal olur. Fakat yine tayyip iyi para değildir. Çünkü adet haline gelen hediyeler şart edilen ücret gibidir. İbadet yapmak için de adam kiralamak ve namaz kılmak için ev kiralamak Hanefi ve Hanbeli mezheplerinde sahih değildir. Mesela ücret ile ezan okutmak, hacca göndermek, imam tutmak, Kur'an-ı Kerim öğretmek, din dersi öğretmek caiz değildir. Şafii ve Maliki mezheplerinde kabir başında ve sahibinin yanında ücret ile Kur'an-ı Kerim okutmak caizdir. Fakat bu mezheplerde beden ile yapılan ibadetlerin sevapları başkalarının ruhuna gönderilemez. Sonradan gelen din alimleri din düşmanları değil. kuran ı Kerim ve din dersi öğretmek ve ezan, imamlık için parayla adam tutmak caiz olur dedi. Bunlara sözleşilen ücretin verilmesi lazım olur. Vermeyen hapsolunur. İbn-i Âbid'in bu satırları açıklarken buyuruyor ki, aslında ücret ile ibadet yaptırmak caiz değildir. Çünkü hadisi i şerifte, Kur'an-ı Kerim okuyunuz, fakat bunu geçim vasıtası yapmayınız. Buyuruldu. Bir hadisi şerifte ezan okuyun, ezan için ücret almayın. Buyuruldu. Son zamanlarda dinde gevşeklik olduğundan Kur'an-ı Kerim'in ve din bilgilerinin unutulmaması ve imamlığın müezzinliğin yapılabilmesi için ücret ile yaptırılması zaruret haline gelmiştir. Fakat bu fetva bütün ibadetlerin ücret ile yapılabileceğini göstermez. Yalnız saydıklarımız zaruret olup mezhebin aslından dışarıda bırakılmaktadır. Hafızlara ücret ile Kur'an-ı Kerim okutmak zaruret olmadığı için muhakkak caiz değildir. Tacü'ş Şeria Hidaye şerhinde diyor ki: Ücret ile okunan Kur'an-ı Kerim'den ne ölüye ne de okuyana sevap hasıl olmaz. Aynı Hidaye şerhinde diyor ki: Hafızlar para için, mal için okumamalıdır. Hafız da parayı veren de günaha girer. Cevher'e kitabında ücret ile belli bir zaman Kur'an-ı Kerim okutmak caiz değil diyenler olduğu gibi caiz diyenler de oldu. Doğrusu da budur diyor. Burada Kur'an-ı Kerim öğretmek yerine yanlışlıkla Kur'an-ı Kerim okutmak yazıldığı hatıra gelmektedir. Nitekim Cevherenin 1301 yılı İstanbul baskısında caiz değildir diyenler haklıdır diyor. Kur'an-ı Kerim öğretmek ile Kur'an-ı Kerim okumayı karıştırmamak lazım olduğunu Şeyhülislam Hayreddin Remli açıklamakta ve Kur'an-ı Kerimi ücret ile okumak batıldır, bid'attır. Dört halife zamanında hiç kimse bunu işlemedi. Kur'an-ı Kerim öğretmeye zaruret vardır. Mezar başında, ücret ile Kur'an-ı Kerim okutmak için ise, zaruret yoktur buyurmaktadır. Caiz olup olmamak şüphesi, Kur'an-ı Kerim öğretmek için alınan paradadır. Kur'an-ı Kerim, ve mevlid okumak için ücret almaya caiz diyen olmamıştır. Din kardeşinin kabrini ziyaret edip ruhuna Kur'an-ı Kerim okumak iyidir. Fakat ölürken bunu vasiyet etmek caiz değildir. Okuyana yardım niyetiyle de caiz olmaz. Para vererek Kur'an-ı Kerim'den rukye, muska yazdırmak caiz buyurmuşlar ise de bu tedavi ücretidir ve kağıt, mürekkep ücretidir ibadet ücreti değildir. İbn Abidin'den tercüme tamam oldu. Hamza Efendi rahmetullahi teala aleyh Bey ve Şira risalesinde diyor ki: Para ile Kur'an-ı Kerim ve başka şeyler mevlid okutmak haramdır. Bu parayı fakirlere sadaka verip sevabını ölüye bağışlamalıdır. Ücret ile yalnız Kur'an-ı Kerim din dersi öğretmek imamlık Müezzinlik caiz görülmüştür. Hadika ve Berikason sayfalarında diyor ki: Hafız pazarlık etmeden Allah rızası için hat, cüz veya mevlid okursa okutanın hediye ettiğini alması caiz olur. İtiraz ederse aldığı haram olur. Okutanın da az vermesi caiz değildir. İmam-ı Zahidi rahmetullahi teala aleyh Havi kitabında Hatm için hafıza 45 dirhem, gümüş veya 4,5 miskal yani 1 liralık, 3 altından az hediye vermek caiz değildir buyuruyor. Ne kadar çok verirse, sevabı o kadar çok olur. İbni Abid'in 5. cilt 249. sahifede buyuruyor ki, Hakimlik gibi ibadetleri ücret şart etmeden kabul edip, işe başlamalı, sonra iş veren ne verirse almalıdır. Bu kadar para verirsen yaparım, vermezsen yapmam demek batıl olur, ücreti alması haram olur. Hafız, okumak için çok veren ile, az vereni ayırt etmemelidir. Ayırt ederse, para kazanmak için hafız olmuş demektir. Bu ise haramdır. Hafızlar, kuran ı Kerim ve Mevlid okumakla geçinmemeli. Bunları para düşünmeden Allah rızası için okumalıdır. İmamlıkla, sanatla veya ticaretle geçinmelidirler. Kur'an-ı Kerim'i bastırıp satanlar, bunu kitapçılık ticaretine alet edenler Kur'an-ı Kerim öğretilmesine, okunmasına sebep olmak niyetiyle olursa caiz ve sevap olur. Aldığı satış parası helal olur. Fakat böyle niyetin alameti vardır ki mal oluş fiyatına yakın az bir karla satmalıdır. Geçimi başka kitaplardan sağlanıyorsa Kur'an-ı Kerim'i karşısız satmalıdır. Şir'a'da diyor ki: Muaz bin Cebel radıyallahu teala hazretlerine "Falanca Kur'an-ı Kerim yazıp satıyor." dediklerinde bu Kur'an-ı Kerim satmak değildir. Kağıt ve işçilik ücreti istemektir. Kur'an-ı Kerim'i satmak demek onu parayla ücret ile öğretmektir buyurdu. Kur'an-ı Kerim'i okuyarak geçim vasıtası yapmak için ezberleyen hafızlar ve tecvid ile okumayıp teganni ile okuyan hafızlar gerçekten hameli-i Kur'an değildir. Çok hafızlar vardır ki Kur'an-ı Kerim bunlara lanet eder. Hadisi i Şerif'inde bildirilenlerden olurlar. Kiraya verdiği malı teslim etmezse teslim edinceye kadar hapsolunur. Müşterek olan mal ancak ortağa kiraya verilir. İmamen başkasına da verilebilir buyurdu. Bir evi birkaç kişiye kiraya vermek caizdir. Malum ücret ile süt ana tutmak caizdir. Çocuğu ve bezlerini yıkamak, yedirmek de ona ait olur. Erkek ailesini süt analığına göndermeyebilir. Fasit icare İpliğin bir kısmını dokumacıya kira olarak bırakmak üzere dokutmak, eşyadan bir kısmını kira olarak vermek üzere taşıtmak için hayvan kiralamak, unun bir kısmını kira vermek üzere buğday öğütmek fasittir. Bir kimse, birinin malını izinsiz kullansa ücret vermez. Eciğri Müşterek Serbest işçi demektir. Yani herkese işler. Yahut Yalnız bir kişiye zaman belli olmadan işler. Ancak işini bitirince ücreti verilir. Eşya elinde emanet olup helak olursa ödemez. Fakat helak olmasına kendi sebep olursa kast bulunmasa dahi öder. Doktor, dişçi, eczacı, fen haricinde yanlış iş yapıp hasta zarar görürse öderler. eci i has Belli zamanda belli işi yapmak için hususi tutulan işçidir. Elindeki mal kastsız helak olursa ödemez. İşçiye farklı ücret ile iki veya üç iş gösterilip hangisini yaparsa onun ücretini vermek caizdir. Dört iş göstermek olmaz. Sözleşilen zaman iyi bilinmezse de ücreti verilir. Ücret söylenmediyse tutulan kimse İşçi veya san'a sahibi olarak çalışan biri ise, o memleketteki ücret üzerinden hakkı verilir. Eğer böyle biri değilse, yardıma gelmiş olacağından bir şey verilmez. Çağırmadan gelene de ücret verilmez. Bir işçi, kendi çalışması şart ise, yerine başkasını çalıştıramaz. Hammal, yükü eve sokar. Fakat yerine koyması lazım değildir. Dellal ve simsar, işçi gibidir. Fakat bunlar, iş karşılığı değil, elindeki malı satarsa ücret alır. Ücreti alacağına karşı tutmak üzere, borçlusunu ücret ile çalıştırmak caiz değildir. Dürrül Muhtar'da Vakf kısmı sonu Terziye kumaş verip, bir haftada dikersen yüz lira, iki haftada dikersen elli lira veririm demek, imameine göre caizdir. Dükkanda terzilik yaparsan, kirası yüz lira, demircilik yaparsan, 200 lira demek caizdir. Boyacıya kumaş veren kimse kırmızı istemiştim sen mavi boyamışsın dese, boyacı da mavi istemiştin dese kumaş sahibinin sözü kabul olandır. Terzinin ceket yerine pantolon dikmesi de böyledir. Bunların ücreti verilmez. Kumaşı da öderler veya sahibi isterse yapılan şeyi alıp piyasaya göre işçilikten keser. Malın kullanılacak hali kalmazsa icare fesh olur. Kiracının özrü ile de fesh olur. Mesela, diş tabibi ile pazarlık ettikten sonra, ağrının kesilmesi veya, ticaret için dükkan kiraladıktan sonra, sermayesinin helak olması veya, borcu çıkıp ödeyecek başka malı bulunmaması gibi veya sefere gitmek için kamyon tutmuş iken, bir sebeple seferden vazgeçmesi gibi. Fakat, Şoför seferden vazgeçerse mukaveleyi bozamaz ise de şoförün hastalanması özür olur. Bir tüccar, sanatkar iflas ederse çıra ile mukavelesi bozulur. Başkasına çalışan sanatkar böyle değildir. Kiraya verilen şeyin satılması da özür değildir. Yani mukavele bozulmaz. Kiraladığı dükkanda yaptığı sanatı bırakıp başka sanata başlamak özür olur. Bir ev kiraladıktan sonra Sefere çıkmak da özür olur. İki taraftan birinin ölmesi de özürdür. Bir kiracı kiraladığı şeyi daha yüksek ücret ile kiraya vermesi caiz ise de kira farkını sadaka vermesi lazımdır. Müşterek bir malı ortaklar müşterek kiraya verebilir. Ayrı ayrı verirlerse fasit biri hissesini kiraya verirse batıl olur. Sigorta İbn Abidin Rahmetullahi aleyh, Reddül Muhtar kitabında, kâfirin eman ile yani izin verilerek İslam memleketine gelmesini anlatırken diyor ki, başka bir memlekete, onların izniyle giren kâfire, müste'min kâfir denir. Darül İslam'a müste'min olarak gelen bir kâfir, burada yaşamakta olan bir zimmî gibi, yani bir gayrimüslim vatandaş gibi korkusuz yaşar. Onun haklarına malik olur. Bunun malını da fasit sözleşmeyle almamız caiz olmaz. Bu müste'mine veya zimmîye olan borcunu ödemeyen Müslüman hapsolunur. Şu kadar var ki müste'mini öldürene kısas yapılmaz. Yalnız diyet denilen para cezası alınır. İbn Abidin'in İstihlâdı anlatırken buyuruyor ki, Kıyamette, Zimmînin ve hayvanların hakları altından kurtulmak, Müslümanın hakkından kurtulmaktan daha güçtür. Zimmînin malını gasp eden veya çalan bir Müslüman, Kıyamette bunun azabını çekecektir. Darülharp'te bulunan bir müstehmin Müslüman, Mesela, Türkiye'den Fransa'ya, Ticaret için gitmiş olan bir Müslüman, Kâfirlerin malını, fasit akdile alabilir çünkü dahrülhertte bulunan müstehminin kafirlerin mallarını onların rızasıyla alması caizdir. Mesela onlara para verip faiz alması, kumar oynayıp alması caiz olur. Çünkü onların malı bizlere helaldir. Fakat gadr yani sözümüzde durmamak, riyanet etmek her yerde haramdır. Gönül rızasıyla malını almak gadr değildir. Malına, canına, kadınına, kızına saldırmak gadr olur, haram olur. Fakat Müslüman memleketinde bulunan müstehmin, kafirin malını gönül rızasıyla olsa bile caiz olmayacak yol ile almak gadr olur. Çünkü İslam memleketinde İslamiyetin emirlerine uygun hareket edilir. İslam memleketinde Müsteğmin ile de Müslümanlar ile yapılması caiz olan sözleşmeler yapılır. Alması İslamiyette lazım olmayan malları alınamaz. Adet olsa da alması yine caiz olmaz. Mesela Meryem Ana'yı ziyaret için Kudüs'e gelenlerden ve turistlerden ayak bastı parası veya başka isimlerle bir şey almak caiz olmaz. Müslüman hacıdan ayak bastı parası almak da haramdır. Darülhadde bulunan Müslüman esirin onların malına, canına saldırması caizdir. Esiri serbest bıraksalar, rahat dolaşsa, çalışıp kazansa da saldırması caiz olur. Çünkü onlara söz vermiş, müstehmin olmuş değildir. Fakat esirin de onların kadınlarına, kızlarına tecavüz etmesi caiz değildir. Çünkü nikahlı aileden. Ve satın alınan cariyeden başka bir kadını vadiyetmek hiçbir yerde caiz değildir. Bu ikisinden başka kadını vadiyeterse zina olur. Mükâtep ve iki kişi arasında müşterek olan ve başkasına nikâhlı olan cariyesini ve başkasının cariyesini vadiyetmek caiz değildir. Cariye, harpte düşmandan esir alınıp darül İslam'a getirilmiş olan kâfir kadını demektir. Ganimet malları gibi gazilere taksim olunurlar. Harte esir alınmayan bir insanı satmak ve satın almak caiz değildir. Darülharpte, mesela bir Hristiyan ülkesinde bulunan Müslüman müsteimine onların gadre gadrederse, mesela kanunsuz olarak malını alırsa veya hapsederse bu da esir gibi olur. Bu Müslümanın da onlara gadretmesi caiz olur. Sigorta parası almak da böyledir. Mesela, Müslüman tüccar, malını bir harbiyenin, yani Darülharp'te bulunan, ecnebi, yabancı kâfirin gemisiyle gönderiyor. Gemi sahibi olan kâfire, navlun, yani yol kirası veriyor. Ayrıca, Darülharp'te, mesela Londra'da bulunan bir harbiye, sikürte, yani sigorta parası denilen, belli bir ücret de veriyor. Gemi yanar veya batar veya soyulursa veya başka şekilde gemideki mal elden giderse, o harbi, bu malın bütün değerini sigorta parası karşılığı olarak Müslüman tüccara ödüyor. Bu caizdir. Fakat harbinin, sultanın izniyle, İslam memleketinde oturan müsteğimin bir vekili de vardır. Tüccar, sigorta sözleşmesini bu vekiliyle yapıyor. Sigorta parasını tüccardan bu vekil olan kafir alıyor. Denizde tüccarın malından bir parça yok olursa, bu parçanın değerini tamamen bu vekil ödüyor. Anladığımıza göre, Müslüman tüccarın yok olan malının değerini bu vekilden alması helal olmaz. Çünkü bu para darül İslam'da yapılan sözleşmeyle İslamiyetin izin vermediği bir alacaktır. Kumar parası gibidir. Sual. Emanetçi, mal sahibinden emanet parası alınca, mal helak olursa, malı ödemesi lazım geliyor. Kumar olmuyor. Sigorta da böyle değil midir? Cevap. Sigortacıdan alınan para, emanetçinin ödemesi gibi değildir. Çünkü mal, sigortacıya teslim edilmiş değildir. Gemiciye teslim edilmiştir. Eğer sigortacı, geminin sahibi olursa, ecir müşterek yani serbest, genel işçi olur. Mal, elinde emanet olur. Verilen sigorta parası, emanetçiye verilen para gibi olur. Bundan başka, emanetçi ve ecir müşterek, batma, ölüm ve benzerleri gibi sakınılamayacak sebeplerle elden çıkan malı ödemezler. Sual Kefaleti anlatmaya başlarken deniliyor ki bir kimse, Birine, bu yoldan git, bu yol emindir, korkusuzdur, diyor. O da bu yoldan gidiyor. Yolda soyuluyor. Söyleyen kimse, bunun malını ödemez. Bu yol emindir. Eğer korkuluysa, soyulur isen öderim derse, ödemesi lazım olur. Sigorta da böyle değil midir? Cevap, yol emindir demek, emin olduğunu biliyorum demektir. Bir kimse, Bilmiş olduğunu söylemekle kefil olmaz. Eğer söylediğim gibi değilse öderim deyince kefil olur. Kefil olarak aldatırsa ödemesi lazım olur. Yolda soyulur isen öderim demediği için kefil olmaz. Ödemesi lazım gelmez. Kefil olacağını söylemesi aldatmadığına alamettir. Mesela değirmene buğday getiren köylüye, değirmenci bu kovaya koy dese, Köylü de koysa, kovanın deliğinden buğdaylar suya dökülüp sürüklense, gitse, değirmenci, koy derken kovanın delik olduğunu biliyorsa, buğdayları öder. Çünkü söylerken aldatmış oldu. Demek ki, aldatmak demek için, söyleyenin tehlike bulunduğunu bilmesi ve karşısındakinin ise bilmemesi lazımdır. Köylü, kovanın delik olduğunu görerek, bilerek buğdayını koyarsa, Malını kendi isteğiyle ziyan etmiş olur. Sigortacının tüccarı aldatmak kastı olmadığı meydandadır. Geminin batıp batmayacağını bilmez. Hırsızların, yol kesenlerin tehlikesi varsa, bunu sigortacı gibi tüccar da bilir. Tüccarın sigorta parası vermesi de, yolda tehlike olduğunu bilip, malı elden çıkınca bedelini alabilmesi içindir. Sigorta işi, yolcunun veya köylünün aldatılmasına benzememektedir. Müslüman tüccarın, dar yani İngiltere gibi putlara tapınılan bir memlekette, bulunan bir harbi ortağı olup, bu ortağı orada sigortacı ile sözleşme, anlaşma yapar ve helak olan malın bedelini orada sigortacıdan alıp, buradaki Müslüman ortağına gönderirse, Müslüman tüccarın gelen bu parayı alması helal olur. Çünkü fasit olan sözleşme Darülharb'de ve iki harbi arasında olmuştur. Onların malı kendi istekleriyle Müslümana gönderilmiştir. Alması günah olmaz. Müslüman tacirin Darülharb'e gidip sigortacı kâfir ile orada sözleşme yapması ve helak olan malın değerini Darül İslam'da sigortacının vekilinden alması caiz olur. Çünkü Darülharp'de bir harbiyle yapılan sözleşmenin kıymeti yoktur. Harbi'nin malını onun rızasıyla almış olur. Kâfir ile sözleşmeyi Darül İslam'da yapıp malın bedenini kâfirden Darülharp'de alırsa, kâfirin isteğiyle olsa bile alması helal olmaz. Çünkü bu parayı Darül İslam'da yapılan fasit akt, yani sözleşme sonucu olarak almaktadır. Darül İslam'da yapılan her akt muteberdir şer'i hükümleri yapılır bu akt, fasit olduğu için haramdır İbn Abidin'den tercüme burada tamam oldu Son asrın büyük alimlerinden Muhammed Bahi Türmutevi rahmetullahi teala aleyh Sükerta risalesinin 24. sayfasında te'min, yani sigorta sözleşmesi fasit bir akttir çünkü muhtemel olan bir tehlikeye bağlanan bir sözleşmedir. Bu ise kumardır diyor. Ahmet İbrahim Efendi de Mecelle Tüşşübanil Müslimî'nin 1941 senesinin üçüncü sayısında hayat sigortası bir tehlikeye bağlanan bir kumardır demektedir. Bu alimlere karşılık Doktor Sindik Muhammed Emin Darir Hediyül İslamî'nin 1975 senesi altıncı sayısında, Sigorta, yardımlaşmadır. Bir kimseye gelen tehlikeyi, birçok kimsenin paylaşmasını temin etmektedir. Sigortacı, bu yardımlaşmaya kefil olmaktadır. Sigortalı ve sigortacı, alacakları ve verecekleri paradan emindirler. Sigorta, tehlikenin zararından kurtulmak içindir. Kumar ise, kendini tehlikeye atmaktır. Sigorta, ciddi bir sözleşmedir. Kumar ise oyundur. Evet, sigorta, garer bulunan, yani sonu muhtemel ve şüpheli olan bir aktir, bir sözleşmedir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, garer bulunan satışı yasak etmiştir. Yakalamadan önce balığı satmak böyledir. Sigortadaki garer, gareri fâhiştir. Fakat, Umumi ihtiyacı olunca ve başka çare bulunmayınca, garer bulunan aktler caiz olur. İmam-ı Süyuti, rahmetullahi teâlâ aleyh, ihtiyacı şöyle tarif etmektedir. Memnu olanı kullanmazsa, meşakkat hasıl olacak haldir. Fakat kullanmazsa, ölüm hasıl olmaz. Tehlikeye, zarara düşen insanın, Yardıma ihtiyacı inkar edilemez. Fakat kar kazanç için kurulmuş olmayan teberru yardım şirketleri bu işi görür. Kar kazanç için kurulmuş olan sigorta şirketlerinden lüzum yoktur. Yardım şirketlerini teberru edenler arasından seçilenler veya hükümetler idare eder. Muhammed Emin Darir kendi fikriyle, kendi mantığı ile büyük fıkıh âlimlerine karşı geliyor. Halbuki fikri de, mantıkı da, fıkıh ilmine uygun değildir. Evvela, kumara yardımlaşma diyor. Düşünmüyor ki, İslamiyet, kumar şeklinde şüpheli olan yardımlaşmayı haram etmiş, kaza, felaket gelene, hayır sahiplerinin teberu ederek, yardım yapmalarını teşvik etmiştir. Zarar görene, Haram yoldan değil, helal yoldan yardım etmek lazımdır. Sigortalı için alacağından emin olduğunu söylemesi, felaket geleceğini önceden bildiğini söylemek olur ki, bu sözü fıkıh bilgisine ters düştüğü gibi, imana da dokunmaktadır. Çünkü gaybı bilmek sözü, insanı küfre götürür. Felaket gelirse, alacağından emindir demek istiyorsa, bu söz, Sigortanın kumar olduğunu, haram olduğunu söylemektir ki sigortayı savunurken reddetmiş olmaktadır. Birçok tüccar tehlikeli kazanç yollarına atılmaktadır. Bu tehlikeler ticareti ve sanatı haram etmemiştir. Halbuki kumarda bu tehlikelerin hiçbiri yoktur. Hatta kumar tehlikesiz, zahmetsiz bir kazanç olduğu için haram olmuştur. Harbi hazırlık yarışlarındaki ve ilm öğrenmekteki kumara oyun demek ise, şaşılacak bir haksızlıktır. Evet, oyunlarda kumar olur. Fakat her kumara oyun demek doğru değildir. Merhum Şeyh Ebu Zühre, rahmetullahi teâlâ de, sigortanın kumar olduğunu, garer bulunduğunu ve tehlike olunca, sigortacının tehlike olmayınca da, sigortalının Gaben-i ile zarar ettiğini, her sözleşmede iki tarafın zarar ve karlarında müsavat, adalet bulunmasının esas olduğunu bildiriyor. Hayat sigortasının ise, açık bir kumar ve faiz olduğunu yazıyor. Ayrıca, 1972 yılında Libya'da, Beyda şehrinde toplanan konferansta, zarar ve tehlike için olan sigortalar dört mezhebin fıkıh ilimlerine uymuyor ise de adet halini aldığından ve ithalatı arttırdığından caiz olacağına hayat sigortasının ise açıkça kumar olup haram olduğuna karar verildiğini yazıyor. Bütün bunlardan anlaşılıyor ki hiçbir sigorta helal değildir. Tehlike ve zarar sigortasına da caiz denilemez. Yardım sandıkları bu işi yapmaktadır. Fakat yardım sandıklarına, hayır sahipleri ve hükümet para koyar. Buraya para koyan bundan istifade edemez. İstifadeye kalkışırsa kumar olur, haram olur. Haramların adet halini alması helal olmalarına sebep olamaz. Görülüyor ki Müslüman olsun, kafir olsun, herhangi bir sigortacı ile. Darül İslam'da yapılan sözleşme fasittir. Alınan ve verilen paralar haramdır. Bir Müslümanın kâfir olan sigortacılar ile Darül Har'de sözleşme yapması ve ondan para alması helal olur. Darül İslam'da semavi yani kaza ile afet ile olan zararlar sigorta şirketleri tarafından değil, yardım cemiyetleri tarafından ödenmelidir. Böylece hem millete hizmet olur, hem cemiyete teberru, bağış yapan hayır sahipleri sevap kazanır. Hem de millet büyük bir günahtan kurtulur. Sigortaya, Arabî'de temin denilmektedir. Sosyalist darbe olmadan evvelki Libya kanunlarının ve Mısır kanunlarının, 747. ve Sudan kanununun 617. maddelerinde, Okudul Garer başlığı altında ve Libya Evkaf Bakanlığı'nın çıkardığı Hediyul İslami Mecellesi'nin 1395 miladi 1975 maddesinde sigortalar hakkında geniş bilgi vardır. Bu bilgilerin çoğunun İslamiyete uygun olmadığı Hediyul İslami'nin 1975 ve 1976 yıllarında yazılıdır. İslamiyette sigortanın hiçbir nevi yoktur. İslamiyette, Vakf ve beytülmal yardım cemiyetleri vardır. İşçi sigortalarının ve emekli sandıklarının işlerini Beytülmal yapar. Beytülmal işçiden memurdan hiçbir şey almaz. Aylıklarından ve ücretlerinden hiçbir şey kesmez. Çünkü bunlar fakirdirler. İşverenden, tüccardan zekat alır. Bu işi hükümet yapar. İşverenlerin, tüccarların defterlerini, hesaplarını inceleyerek zekatlarını alır. Beytül Male koyar. İşçilere, memurlara, emeklilere buradan ev, maaş, geçim temin eder. Böylece her Müslüman rahat, mes'ud olarak yaşar. İşçi sigortalarında ve emanetçide toplanan ve maaşlardan kesilen malların paraların lukahta hükmünde olduklarını büyük alim Abdülhakim Efendi vaazlarında bildirmiştir. Lükata yerde bulunan mal demektir. Bunlar ve malı habis sahiplerine geri verilir. Sahipleri bulunmazsa fakirlere verilir. Eline geçen fakirin mülkü olurlar. Hükümet, ticaret, ziraat hatta fabrika Ağır sanayi yapmaz. Bunları hususi teşebbüs, yani millet yapar. Her çeşit sigortanın haram olduğu, Yusuf Kardavi'nin El-Halal ve El-Haram kitabında vesikalarıyla yazılıdır. Kızılay, İhlas Vakfı gibi yardım teşkilatı, dinin hibe ahkamına tabidirler. Vakf değildirler. Çünkü altın ve kağıt liralar vakfedilince, kimsenin mülkü olmazlar yardım cemiyetlerine teberru edilen malları paraları ise alakalı memur kabzedince cemiyet reisinin mülkü olur cemiyette çalışan memurlar cemiyet reisinin vekilleridir hindiyede diyor ki birisine para verip bunu falanca fakire ver dese o fakire kendi parasından verirse Aldığı parayı tazmin etmesi, mislini ödemesi lazım olur. O parayı başka fakire verirse tazmin etmez. Verdiği hediyeye ives karşılık olarak az bir şey, mesela makbuz denilen kağıt verilince hediyesini geri isteyemez. Aldığı sadakayı harama sarf ettiği veya muhtaç olmadığı bilinmeyen sâili boş çevirmemelidir. Verdiklerini muhtaçlara dağıtacağım deyince sadaka vermesi lazım olur. Bunun için teberru alırken bunları muhtaçlara ve hayır yapanlara vereceğiz demelidir. Hediye veya sadaka vermeye teberru etmek denir. Alacağını affetmeye ibra denir. Yeni ilaç bulduk diyor tabipler. Lokman gibi Deva bilse ne fayda? Son nefeste söylemezse bu diller, Bülbül gibi dilin olsa ne fayda? Milyonun olsa da rızkını yersin, Ecel şerbetini bir gün içersin, Yalın ayak, başın açık gidersin, Dünya dolu malın olsa ne fayda? İlmin rütben çok olsa da kardeşim, İmanın yoksa, Günah ise işin, Secdeye hiç koymadın ise başın, Dünyaya diktatör olsan ne fayda! Sur çalınıp, Yıldızlar dökülünce, Deniz kuruyup, Sular çekilince, Dağlar da pamuk gibi atılınca, Haramdan mal toplamışsan ne fayda? Cehennem uzaktan gösterilince, ateşin mahşer yerine sürünce, sırat köprüsüne halk yürüyünce, aslan gibi gücün olsan ne fayda? Helal haram demez, toplarsın malı. Yüz bin olsa dersin milyon olmalı. Gözün aç, bu dünya fani'dir, fani. Gidecek, sen de çok dursa ne fayda? Bir gün olur, götürürler evinden. Kurtuluş yok Azrail'in elinden. Allah adını bırakma dilinden. Bin yıl kadar ömrün olsa ne fayda? Zahmetli iş yoktur İslamiyette, Kalbi ruhu besler ibadetlerde, Ne için Müslüman olmazsın sende, Kafir çok iyilik etse ne fayda!